1: Din vært, Lise Bak Hansen. Kvinder bliver straffet, hvis de ikke vil påtage sig opgaver på arbejdspladsen, som at arrangere julefrokost og tage referat og vande blomster. Det, som man kan kalde ikke forfremmende opgaver. Modsat bliver mænd belønnet, når de en sjælden gang imellem gør det. I denne podcast taler Emma Holten med professor og forfatter Lise Vesterlund om den 10-årige banebrydende forskning, som ligger til grund for bogen Nej-klubben. De diskuterer blandt andet den frygt, kvinder kan opleve ved at sige nej, og hvorfor det kan være svært at bryde med de sociale strukturer, der former os. I Nej-klubben undersøger fire kvindelige forfattere, hvorfor tidskrævende, ikke forfremmende opgaver ofte lander på kvindernes bord. Alle har de baggrund som universitetsdekaner og professorer og karrierepersoner. Men de har alle oplevet på egen krop den skævvridning, der har påvirket deres karriere. Så spørgsmålet er, hvorfor skal kvinder overkomme det hele? For hvis de vil have en stor karriere, skal de i princippet også bidrage til kageordningen på kontoret. Du kan også glæde dig til at høre Vesterlund dele ud af sine egne erfaringer med at brøde ud af den onde cirkel og få konkrete råd til, hvordan andre kan identificere de ikke for fremmende opgaver og så komme væk
2: fra dem. Hvor er det en kæmpe fornøjelse at have dig her øh, til at snakke om den her bog. Uh, Nightclub eller The No Club, uh, som uh, jeg også anmeldte meget varmt i altinget i sin tid, da den kom ud på engelsk. Um, og som tager fat i måske en af de største spørgsmål, vi overhovedet har, som er, hvorfor? betyder det stadig så meget, hvad for et køn man har på arbejdsmarkedet. Øhm, hvorfor, når kvinder uddanner sig så godt, øh, klarer sig så godt på alle mulige måder, har juridisk ligestilling og alle de her ting, så fortsætter vi med at se de her virkelig stedige uligheder på arbejdsmarkedet, i akademiet, hjemme, alle mulige steder. Øhm, og der er jo mange mennesker, der har mange forskellige forklaringer på det. Er det for meget kapitalisme? Er det for lidt kapitalisme? Er det frit valg? Er det tvang? Er det undertrykkelse? Er det alt muligt? Øhm, men det, som jeg synes var så fantastisk ved jeres bog, det var, at den var så konkret og sagde, at der er faktisk én specifik ting, vi godt kan tale om, som er meget, meget, meget vigtigt, når det kommer til det her område. Og... Bogen starter med nogle personlige fortællinger faktisk fra jer forfattere, og en af de fortællinger, som er med, er selvfølgelig din, som er med i introduktionen, hvor det bliver beskrevet, at du har en god forskningskarriere, men har meget, meget, meget travlt. Og midt i denne travlhed får du tilbudt en redaktørstilling på et tidsskrift. Kan du fortælle lidt om, hvor er det, du står i din karriere på det her tidspunkt, og hvad er det, der er med den her opgave, du får tilbudt?
0: Altså det, der jo var sket, det var, at vi har startet den her famøse nejklub, fordi jeg og de fire andre medlemmer i klubben alle sammen havde fortravlt på vores arbejde. Så vi følte alle sammen, at vi løb meget, meget hurtigt, men at vi ikke rigtig øh, rykkede os karrieremæssigt. Så vi begyndte at sætte os sammen på en ikke spæ- særlig øh, bare men man kunne få vin til 10 dollars for en flaske, så det var tiltrækning nok for os. Øhm, og der begyndte vi at mødes og tale helt konkret om, hvad det var for nogle arbejdsopgaver, vi havde talt med, hvad det var for noget arbejde, der gjorde os glade, og hvad for noget arbejde, vi var ked af at lave. Og der var rigtig mange ting, vi hurtigt fik ryddet op i, fordi altså, skal du være med til at vælge farver på et nye website, eller skal du være med til at arrangere fest på kontoret osv. Det kunne vi godt finde ud af at sige nej til, men efterhånden, som så vi sådan begyndte at få øh, mere styr på de lette opgaver, så var der nogle opgaver, der blev meget svære at træffe øh, beslutninger om. Øhm, og den her redaktørstilling var netop en af de beslutninger, der var mere vanskelige, fordi det at blive tilbudt en redaktørstilling, selvfølgelig er meget præcisfyldt. Øhm, det, det er noget, som alle synes, at man skal sige ja til, og jeg havde også spurgt min tidligere vejleder, hvad jeg skulle gøre ved den her stilling. Faktum var bare, at jeg allerede øh, sad i forskellige redaktørudvalg, øh, og jeg havde simpelthen ikke tid til at påtage mig den her opgave. Øh, så jeg diskuterede det med Nej klubben øh, og Nej klubben bestod og består stadigvæk af nogle... Øh, det er bestemt ikke nogle svage kvinder, de er meget stærke meninger om, hvad man skal gøre og hvornår. Øh, og, og det, altså jeg må sige til at begynde med, da jeg blev bedt om at være med i den her nike club der tænkte jeg, at det, her, det er slet ikke noget for mig, det der med <laughs> at, at mødes med andre kvinder, for ligesom at få styr på tingene. Og da jeg så fremlagde den her redaktørstilling til dem, fordi jeg, altså jeg havde to små børn, øhm, og jeg løb allerede meget hurtigt på mit arbejde, så tænkte jeg, at det var en god ting ligesom at fortælle igennem med dem, fordi de ville nok også sige, at jeg skulle sige ja til det her. Og der gjorde de det meget klart for mig, så siger de, hvor lang tid kommer det her til at tage? Hvad er de, altså implicit? helt helt konkret, hvad er de implicite omkostninger? Hvor har du tænkt, at du skal finde den her tid fra? Og indtil jeg kom med i klubben, der havde jeg sådan lidt en fornemmelse af, at når man blev bedt om at gøre noget, så bliver man nødt til at sige ja, fordi at du skal jo byde ind, og du skal hjælpe dine kollega og du skal hjælpe din arbejdsplads. At jeg, der var meget lang tid, hvor jeg troede, at... Den måde, man påtog sig en ny opgave på, det var, at så løb man bare lidt hurtigere med alle de andre. Men det viser sig desværre, at jeg kun har 24 timer i døgnet. Det, er det meget var en erkendelse. Ja, jeg var ikke helt klar over, at det der med bare at løbe hurtigere ikke kunne løse det. Så nej, klubben sagde, at jeg var nødt til at sige nej til den her stilling. Og det besluttede jeg mig så for, at det, det vidste de ikke noget om. <laughs> um, og så, så sagde jeg ja i stedet for. Um, men det var, <laughs> um, tak for hjælpen, den har jeg tænkt mig at ignorere. Ja. Um, men så, gik der så, så tog jeg så den her stilling, og det resulterede i, at det der med at løbe hurtigt, det endte med, at jeg også sad meget sent hver aften, og jeg kan huske en ferie. Vi var på, hvor børnene var ude og stå på ski sammen med min mand og vores venner. Og jeg sad og, og vurderede alle de her artikler for det her nye job øh, hele ferien. Øh, og så vendte jeg tilbage til min vidunderlige nejklub, der jo allerede vidste, at jeg havde lavet en fejl. <laughs> øh, og så sagde de meget kontant, jamen det er for meget for dig, du bliver nødt til at sige nej, og du skal gøre det i morgen. Øh, og, altså, så sagde jeg nej, og der troede jeg virkelig, at hele min verden ville falde sammen, fordi jeg troede, at at sige nej til, til noget der var så prestigefyldt, øh, men som i virkeligheden var det vi øh, kom til at kalde en ikke for opgave, at det ville have meget store konsekvenser for min karriere at sige nej til det. Øh, men jeg var nået så langt ud, at, at den konsekvens det ville få for min karriere var nødt til at jeg bare det, det var jeg nødt til at tage med. Og det her med konsekvensen for
2: din karriere, altså frygten for hvad kommer der til at ske hvis jeg siger nej, i retrospekt for dig var det så en reel frygt, eller var det faktisk meget en frygt, som var inde i dig selv, frygten for, at det ville have meget store konsekvenser?
0: Ej, jeg tror, det havde store konsekvenser.
2: Ja, men nogle gange er der bare kun
0: 84. Nogle gange har du ikke noget valg. Altså, det, der er ingen tvivl om, at det havde store konsekvenser. Øhm, men altså, jeg har heldigvis stadigvæk nogle børn, der ved, hvordan jeg ser ud, og har <laughs> øhm, er <glede> for mig. Og så har jeg et liv, hvor jeg ikke... Øhm, øhm, hvor jeg kan bruge lidt mere tid på de ting, jeg er glad for at lave.
2: Jeg tænker, inden vi, vi når til det store bæst i åbenbaringen, de ikke for fremmende, så tænker jeg, at det kunne være en hjælp at, at, starte, at snakke om, hvad de for fremmende opgaver er. Fordi noget af det, som I beskæftiger jer meget med i bogen, det er ligesom at prøve at definere, hvordan ved du, hvad der er hvad. Fordi jeg tænker, at hvis man blev introduceret for konceptet ikke for fremmede og for og hørte om den her, så ville man tænke, det er jo helt åbenlyst en mega for fremmende opgave. Den er, den er flot navn på ved bladet og alt sådan noget. Hvordan ved man, hvad er, en, hvis vi kan prøve at definere, hvad er en forfremmende opgave?
0: Altså det er modsat af ikke forfremmende, vi kan godt starte med at tale om <laughs> de forfremmende. Altså det, det, det der, er lidt vanskeligt ved at finde ud af, hvad der er forfremmende og ikke forfremmende, det er, at det afhænger af hvem du er, hvor du er i din karriere. Der er opgaver, som er forfremmende for en ung medarbejder, som bliver ikke forfremmende, når de har mere erfaring. Så det, der er for fremmende, afhænger af, hvor du er i din karriere, hvad din uddannelse er, hvad for nogle opgaver du har beskæftiget dig med tidligere. Men det, der typisk vil være tilfældet, når vi taler om ikke for fremmende opgaver, det er, at en for opgave bidrager direkte til virksomhedens målsætning. Så hvis du, godt kan, hvis du sidder og arbejder i en profitskabende virksomhed, så er det en god idé at skabe profit for virksomheden, så hvis du sidder i salgsafdelingen, og hvis du sidder og skal udvikle ny medicin, det er det forfremmende arbejde. Så det, at du bidrager direkte til virksomhedens målsætning, vil typisk være forfremmende. Det er det synlige arbejde, hvor folk, de kan se det, øh, vil, vil være forfremmende. Og den sidste, det er, at du meget ofte, øh, hvis det er forfremmende arbejde, så kræver det, at du bruger dine specialkompetencer og det er faktisk der, når vi taler om de ikke-forfremmende opgaver, det, der gør det vanskeligt med de ikke-forfremmende opgaver, det er, at de ikke fremme opgaver, naturligvis fordi, jeg nu siger det det modsatte, det er, at de ikke bidrager, de ikke bidrager ikke til virksomhedens målsætning. Det er meget ofte usynligt arbejde. Det kan godt være, at du sidder og sørger for, at tallene stemmer, før du sender den sidste rapport ind, men hvis der ikke er nogen, der kan se, det er dig, der har gjort det, så får du ikke noget kredit for det. Men den sidste karakteristik er den her med, at du ikke bruger specialkompetencer. Det, der meget ofte er tilfældet med ikke-forfremmende opgaver, det er, at der er andre, der kan løse opgaven. Der er andre, der ikke er dig, der kan løse opgaven. I virkeligheden så er der rigtig mange andre, der vil kunne gøre måske ikke præcis lige så godt et arbejde, som du kan, men de vil kunne gøre et okay arbejde. Så de ikke-forfremmende opgaver, det er sådan noget som kontorhusarbejde, som vi taler meget om. Det er at arrangere, arrange, lave arrangementer, det er at hjælpe andre på din arbejdsplads. Det kan være sådan noget som at mentoring, rekruttering, løse interne konflikter, tage notater til et møde. Der er et meget godt eksempel på ikke for fremme arbejde, der kom ud i en rapport af LINN og McKinsey, hvor de havde spurgt nogle virksomheder om, hvad for noget arbejde de synes det var vigtigt, at deres ledere beskæftigede sig med. Og der sagde 90 procent af de her virksomheder, de synes det var virkelig vigtigt, at de havde ledere, der beskæftigede sig med at medarbejderne havde det godt. At de ligesom spurgte ind til, om arbejdspladser var i orden, om de havde det godt på arbejdspladsen. Det synes de var meget vigtigt for virksomhedens virke. Så 90 procent af virksomhederne sagde, at det her arbejde var nødvendigt. Og når de bagefter så spurgte dem, at det er noget, I anerkender. Anerkender I, I har nogle ledere, der, der bruger tid på det her? så var det kun 25 procent, der sagde, ja, det er noget arbejde, vi anerkender. Det samme sker, når vi kigger på diversitet og ligestilling og inklusion. Det er noget, som 75 procent af virksomhederne synes er virkelig vigtigt, at de har ledere, der beskæftiger sig med. Men når det kommer til, om de anerkender den her indsats, så er det ikke noget, der bliver anerkendt. Så det, der er, vi ikke få frem med arbejdet, arbejde. Det er arbejdet, der betyder noget for virksomheden. De kan godt se det vigtigt. Men det er ikke noget, der hjælper din individuelle karriere, fordi det ikke er anerkendt, når det kommer til din medarbejdevurdering. Og der der opstår de her
2: usynlige lommer af arbejde, som ingen rigtig er specialiseret i, men som nogen skal lave. Og det, som I finder, som man på en måde har vidst noget tid, det er, at kvinder laver mere af de her typer opgaver, end mænd gør typisk. og altså, hvad snakker vi ligesom her i ulighed her øh, mellem mænd og kvinder, når det kommer til de her opgaver? Det er selvfølgelig forskelligt fra virksomhed til virksomhed og fra universitet til universitet, men hvad er det ligesom for nogle tendenser, I ser i den her ulighed? Altså,
0: når vi taler om de her ikke for opgaver, præcis som du siger, det er jo ikke, hvis du går ind på en arbejdsplads, og der er nogen, der spørger, hvem er det, der er bedst til at sætte i opvaskemaskinen? <laughs> altså, så er der meget få arbejdspladser, hvor de siger, at Kurt han er den, der er bedst til at sætte i opvaskemaskinen. <laughs> så, så det er ikke, fordi vi ikke har været opmærksom på de her ting. Det er ikke, fordi at vi kommer ind på en arbejdsplads og siger, hvem er det, der hænger julehjerter op. Altså, det, vi ved alle sammen, hvem det er, der påtager sig de opgaver. Men vi ved, har ikke været opmærksom på, hvad det ligesom signalerer at det er kvinder, der påtager sig de her opgaver. Øhm, og der, altså det, der jo skete ved, at vi begyndte at tale om alle de her ikke-forfremmende opgaver, det var, at mange af vores mandlige kollegaer også følte, at de havde rigtig mange ikke-forfremmende opgaver. Så desto mere vi talte om de her ikke-forfremmende opgaver, så var der flere af vores mandlige kollegaer, der spurgte, om de ikke også kunne komme med i vores nejklub. Så <tryk> I skal lave en ja? <tryk> så, og, og, og der, altså lige så meget som vi på at lære at nej. Det var så en af de få nejer, vi var helt enige om, at der skulle skulle ikke nogen mænd med i vores klub. Øhm, men det gjorde ligesom, at vi flyttede fra at, at, at være sådan en selvhjælpsgruppe, fordi det var virkelig det, vi var øhm, til at begynde med, til at stille spørgsmålstegn. Ved, jamen, er det bare fordi, vi alle sammen er kede af at lave ikke forfremmende arbejde? Sidder vi alle sammen med de samme? Ikke for fremme opgaver. Og, og, og altså det er meget sjældent, at du møder nogen, der siger, uha, jeg er glad for at lave ikke for fremme arbejde. <laughs> altså, det er der ikke nogen, der er glad for. Men vi har ikke rigtig talt på, øh, hvordan det ser ud. Altså, er der forskelle. Og en af de undersøgelser, vi lavede, det var, at vi øh, arbejdede med en konsulentvirksomhed. Og fordelen med en konsulentvirksomhed de er, at de skriver ned præcis, hvordan deres medarbejdere bruger deres timer. Og de gav os så tre år øh, af deres data, hvor vi kunne sætte os ned og sige. Jamen, hvad er det for nogle opgaver, de sidder med? Hvad er deres forskellige karakteristika, Og det satte vi jo så ned med ledelsen og sagde, hvis I ser på den her opgave, synes I, det er en forfremmende eller en ikke-forfremmende opgave? Og efter vi ligesom havde fået alle de her forskellige grupper, så kunne vi gå tilbage og se på data og se, hvem er det så i den her virksomhed, der har siddet med de ikke-forfremmende opgaver? Og der viste sig... Til vores og virksomhedens overraskelse er at kvinderne i denne virksomhed brugte 200 timer mere per år på de ikke forfremmende opgaver end deres mandlige kolleger. Så altså i USA, der er det en, selv i USA er det en solid arbejde, ja. øhm, som kvinderne brugte på opgaver, som de ikke fik nogen anerkendelse på. Øhm, og så kan man sige, at okay, det er en virksomhed, men altså, det kan bare, og, det, og det kan jeg se med mange af de virksomheder, som jeg har talt med efterfølgende, de kan godt forstå, at det måske er et problem øh, med den her fordeling af opgaverne i andre virksomheder. <laughs> øhm, men at det nok ikke øh, er et problem i deres virksomhed? Heldigvis. Øhm, ja. men, men der er det desværre sådan, at vi er jo begyndt at se på mange andre <laughs> øh, virksomheder. Forskning er irriterende. Ja, det er det, 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 der er så ærgerligt. <laughs> øhm, I hvert fald så er det et generelt problem i konsulentvirksomheder. Det er også et problem for akademikere, hvor, hvor kvinder bruger mere tid på kommittéer og på... Bachelorstuderende, studerende mens de mandlige kolleger bruger mere tid på forskning og phd studerende Det er også et problem for arkitekter. Det er et problem for advokater, hvor, hvor kvinder kommer til at sidde og bruge mere tid på det her pro bono-arbejde. Det er et problem for butiksansatte, hvor kvinderne er mere tilbøjelige til at komme til at sidde ved kæresten, i stedet for at de får den erfaring, der skal til for ligesom at blive forfremmet ved at være rundt i resten af forretningen. Det er et problem for sikkerhedspersonale i Lufthavnen. Altså, vi, vi har kigget på mange forskellige steder, øh, og der er mange andre, der også har også kigget på, hvor, altså, det er en opsamling af det forskning, der har været. Vi har ikke fundet nogen virksomhed eller nogen professioner endnu, øh, hvor det ikke er et problem. Men der må man selvfølgelig sige, at hvis man sidder som leder, og man tænker, det er ikke et problem i min virksomhed, så skal man selvfølgelig dokumentere det, fordi så kan man vise alle til andre, hvor godt man har gjort det. <laughs> øh, og hvilken din held jo, lige præcis. Altså det skal jo os, at man har, har løst den her opgave, så øhm, det er et problem alle steder. Og så har der, det jo været meget interessant at tale om de her forhold i Danmark. Jeg, det, jeg skulle sgu ikke spørge dig om, er det også et problem for danskere? Nej, men der er der så mange i Danmark, der mener, at, at det her det er et problem øh, i USA. Mm. Øh, og, og nu har vi ikke undersøgt forholdene i Danmark, men vi har... Lige fået data fra et land, der ikke ligger så langt væk. Der, når det kommer til ligestilling, er lidt længere frem end Danmark, for ikke at sige meget. Så vi har, vi har fulgt nogle studerende i Norge de sidste fire år, hvor de har gået på NHH, som er den bedste handelshøjskole i Norge, og fulgt dem fra de starter lavet undersøgelser med dem. Og nu har vi fået resultater, efter at de har været ude på arbejdsmarkedet et år. Og det, der er rart ved den her undersøgelse, der vi kan jo se, når der er en kvinder, en mand, der har de samme karakterer, har den samme uddannelse, kommer ind på de samme virksomheder. Og der kan vi se, at i Norge, der går det i hvert fald sådan, at et år efter, at du kommer ind på arbejdsmarkedet, der sidder kvinderne med flere ikke forfremmende opgaver end deres mandlige kollegaer. Så et år efter, at du kommer ud på arbejdsmarkedet med store forventninger til, hvor godt du vil klare dig, super høje karakterer så sidder du med flere ikke-forfremmende opgaver. Du sidder med mere kontorhusarbejde øh, end din mandlige kollegaer, mens mændene øh, allerede efter et år har fået mere erfaring med at sidde i ledelsesstillinger og, og har flere forfremmende opgaver. Så det går bare rigtig hurtigt i Norge. Øh, det kan godt være, at det ikke er tilfældet i, i Danmark. Nu ved vi, vi er meget unikke her i Danmark. Ja, ja. <laughs> øh, men vi kan i hvert fald se, at det er tilfældet i usa Og de resultater, vi har på Norge, viser også, at at det er et problem der. Og
2: nu nu snakker du om de her norske kvinder, der kommer ud, og det er jo nærmest nærmest ikke kommet ind ad døren, før de sidder og tager referater til møderne. Det her kontorhusarbejde, som jeg synes er et super godt, brugbart begreb. Spørgsmålet er selvfølgelig så, hvorfor? Og hvis skyld er det, og hvordan sker det? Øhm, og her har I jo lavet nogle enormt spændende eksperimenter, som I beskriver i bogen. Øhm, kan du fortælle lidt om, hvad jeres proces var omkring, I, I får de her vilde tal med den her ulige fordeling, og så begynder I at tænke, hvorfor bliver det sådan her? Hvordan ender I med at, at, at prøve at få svar på det
0: spørgsmål? Altså det der er jo, en ting er at vise, at mænd og kvinder bruger deres arbejdstid forskelligt. Øhm, det der betyder noget for, om det er et problem, det er hvorfor vi kommer til at sidde med forskellige arbejdsopgaver. Hvis kvinderne er bedre til at lave det ikke for fremmed arbejde end mændene, hvis de er rigtig glade for at lave det ikke for fremmed arbejde end mændene, så er det ikke nødvendigvis et problem, at vi bruger tiden anderledes. Og det vil vi gerne prøve at finde ud af, vi vil gerne prøve at forstå. Jeg, er, jeg laver eksperimentel økonomi og adførsøkonom, så meget af min tid bruger jeg i et stort laboratorium og når jeg siger laboratoriet, så lyder det som om vi har kanyler og alt muligt andet, men vi får studerende ind i vores laboratorier og så sætter vi dem foran nogle computere og prøver at se, hvordan de træffer beslutninger. Og det, der er fordelen ved at komme ind i det her laboratorie, det er, at vi ligesom kan kontrollere en hel masse faktorer. Og da vi begynder at tale om de her ikke-forfremmende opgaver, og hvordan det foregår, så kommer jeg... Tid til at vende tilbage til, at mange af de ikke forfremmende opgaver, jeg sad med, øh, var opgaver, som jeg i virkeligheden havde meldt mig selv til frivilligt. Og jeg, jeg var interesseret i at forstå, at altså, jeg har så mange opgaver. Hvordan kan det være, at jeg går ind til et møde, hvor der er nogen, der siger, at der er ikke nogen, der lige kan se denne her igennem, at jeg så kommer til at række hånden op? Øhm, selvom jeg ikke har lyst Man til at lave det. Man mærker
2: bare armen sådan.
0: Ja. <laughs> øhm, og og der, øhm, Et af de møder, jeg kommer til meget ofte, det er, når vi har det, der kaldes promotional tenure-møder. Det er, når du skal finde ud af, om der er en professor, der skal fastansættes, hvor du kommer ind i et lokale med andre professorer. Så kommer dekanen ind og siger, hvem vil gerne være chair of the committee? Og det er der meget... En af de måder, man let kan finde ud af, om det er en ikke-forfremmende opgave, det er, hvis har en meget stor titel. Mm-hmm. Så det hedder Chair of the Committee, og det betyder i virkeligheden, at du får æren af at tage notater og skrive <laughs> referatet bagefter. Mm-hmm. Øhm, og derfor så, så er der sådan en interessant dynamik, der udspiller sig, så snart vi kommer ind, fordi dekanen spørger, at der nogen, der har lyst til at være Chair of the Committee. Øhm, og så bliver folk meget, meget stille lige pludseligt. Mm. Øhm, og der er mange, der sådan, trækker sig tilbage fra bordet. Der er nogen, der ser ud som om, at vi slet ikke kan høre, hvad der er blevet sagt. <laughs> øhm, så den der spænding, der opstår, når der er en opgave, der ikke er nogen, der har lyst til at påtage sig. Altså, hvem er det, der melder sig frivilligt? Så det vil jeg, jeg vil gerne prøve at fange det i vores laboratorie. Øhm, så det vi gjorde, det var, at vi sagde, lad os, lad os prøve at sætte det op sådan, at vi, vi får de her unge mennesker ind og sætter dem i grupper på en træ, og så siger vi, at I har to minutter til at finde en, der kan påtage sig en opgave. Og opgaven er, det vi gør i, i, i laboratoriet, der er, at vi ikke reelt giver dem en opgave, men vi giver dem incitamenter i form af penge. Så vi sagde, hvis I øh, tre den her gruppe, I sidder alle sammen foran en computer, hvis der ikke er nogen, der, der vil melde sig som til at, frivillig til at påtage sig opgaven, hvor opgaven er at trykke på en knap på en computer, øh, så får I alle sammen en dollar. Og det gør de 10 gange i træk i forskellige grupper. Men hvis en af jer melder jeg frivilligt, så får den person en dollar 25, og de to andre får 2 dollars. Så der skal jo bare være en, der trykker på den knap. Det er jo tydeligt, vi vil alle sammen være og bagefter. Dekanen er glad, alle er glade. Det er bare, at du vil meget hellere have, at der er nogle andre, der trykker på den knap end dig selv. Så det, det gjorde vi, og vi havde alle de her studerende, der kom ind. Og der viste det sig, at kvinderne trykkede på den her knap 48 procent her end mændene. Og så kan man sige, okay, og det blev de ved med at gøre. Altså det var ikke sådan noget med, at mændene lige pludselig sprang ind til sidste sag. Skal vi prøve at se, hvad der sker, hvis du trykker på knappen? Altså kvinderne var rigtig gode til at de trykke på, på den på her knap, men de ventede altid til slutningen af de der to minutter, så det var ikke fordi, de var ivrige efter at trykke på den her knap. Og så kan man sige, okay, så har vi det her resultat i laboratoriet. Vi kan se, at kvinderne de melder sig oftere. Hvorfor melder de så ofte? Og så kan man måske sige, okay, lad os prøve at reflektere på, hvad der vil ske på arbejdsmarkedet. På arbejdsmarkedet kan det godt være, at man melder sig til at arrangere julefest, fordi man er god til at arrangere julefest. Men vi ved at i laboratoriet, og det har vi tjekket, mænd og kvinder er lige gode til at trykke på en knap i laboratoriet. Så det, vi kan, det, 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 det er helt klart ikke forskellen på evnen. Mænd og ikke kvinder det. kan begge to trykke på den der knap. Så vi ved, at det ikke er evnen, der ligesom driver det her. Men så kan man spørge sig selv, er det fordi vi har forskellige preferencer? Vi taler meget om, at kvinder er mere altruistiske end mænd. Altså hjælpsomme? Ja, det kan godt være, når de kommer ind og siger, at det her er noget, vi alle sammen burde gøre. Det er jo tydeligt, at vi alle sammen har det bedre, hvis der bare er en, der trykker på knappen. Og hvis jeg er mere altruistisk, hvis jeg er mere bekymret over de andre, der sidder i lokalet, så vil jeg selvfølgelig trykke knappen, fordi jeg får noget ud af, at vi alle sammen har det godt. Og det vil vi gerne prøve at undersøge generelt. Er det simpelthen, fordi kvinderne har andre præferencer? Er det derfor, de vælger at gøre det her? Og så valgte vi at lave et eksperiment, hvor vi sagde, lad os prøve at lave det samme eksperiment, men hvor der kun kommer kvinder. Sådan, du mm. har kvindelige kollegaer i din gruppe, når du skal finde ud af, hvem der er, der melder sig frivilligt. Og så laver vi det samme eksperiment kun med mænd. Og hvis, der er, hvis det, der driver værket, ligesom er at kvinderne bare har andre præferencer, så skulle vi se, at de her grupper med kun kvinder, ligesom vil nå til et eller andet nirvana, hvor alle klikker på den her lille knap, alle er glade, alt er vidunderligt. Præcis og, samtidig trykker alle ja, tre. Og, t- og så kunne vi måske også se, at mændene ikke ville klare sig så godt, fordi de ikke trykker på den her knap. Så det, var, det synes vi kunne være meget sjovt. Men det, der skete, da vi kun havde mænd og kvinder... Øhm, er, så snart der kvinderne kan se, at der kun er andre kvinder, så trykker de ikke lige så ofte på knappen, fordi de ved, at der er andre der er kvinder, der træder til. Mm. Og meget overraskende, så viste det sig, at mændene også vidste, hvordan de skulle trykke på den her knap. <laughs> de kunne bare ikke finde ud af når kvinderne var der. Mm. <laughs> så når vi kigger på de her grupper, hvor der kun er mænd og kun er kvinder, så opfører de sig præcis ens. Så det er ikke et spørgsmål om, at kvinderne ligesom har andre præferencer, for så skulle vi have set de her kvindegrupper, finde frivillige oftere, og det gjorde vi ikke. Så det, det peger på, det er, at det, der driver det, det er, at vi alle sammen har en fælles forventning, når vi har mænd og kvinder i en gruppe, at det er kvinderne, der påtager sig den her ikke-forfremmende opgave. Og det kan vi se yderligere i nogle andre eksperimenter, fordi så sagde vi, okay, hvis der er den her forventning om, at det er kvinderne, der påtager sig opgaven, hvis vi får en chef ind, der ligesom kan pege på en til begyndt med, hvem er det så, de peger på? Så skulle vi jo se, at de peger på kvinderne ofte. Så vi lavede en, øh, et andet eksperiment, hvor vi havde en chef, der kom ind, og så før de startede på de her to minutter, kunne pege på en af dem, der sidder, de siger, hey, kan du ikke lige være den, der, øh, der melder dig på en, så kalder vi det to be well and told. Mm-hmm. Så det er sådan meget frivilligt, du kommer ind, og så får man at vide, Jamen, altså, Kirsten, du er god til det der med julefesten, kunne du ikke lige påtage dig den? Øh, så det ville vi gerne se, hvad der sker, når vi gjorde det. Og der viste det sig at ganske rigtigt, øh, at kvinderne bliver spurgt meget oftere, øh, og det er ligegyldigt, om du har en mandlig eller en kvindelig chef, der kommer ind. De spørger alle sammen kvinderne ofte. Og det viser sig, at var en rigtig, rigtig god idé. Fordi hvis du spørger en kvinde, så melder hun sig 50 så siger hun ja 50 ofter end mændene. Så vi har den her meget, meget onde cyklus, der, alle sammen, der i vores laboratorie alle sammen bliver drevet af den fælles forventning, vi har til, at kvinderne siger ja. Så vi spørger dem ofte, de melder sig ofte, når de bliver spurgt, så siger de ja ofte. Så det, at vi ligesom kan pege på, at forventningen driver det her, det fortæller meget om, hvad konsekvenserne er, og det betyder meget i forhold til, om det her det er noget, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Fordi det er jo ikke en interesse at man fordeler opgaven til dem, der er mindst modvillige til at påtage sig. Nej. Vi øhm, skulle helst give opgaven til den der er bedst til at løse den.
2: Jeg, og det her det viser jo på en måde, at det er en social dynamik. Altså det er ikke bare én person her, eller én mand, eller én kvinde, der ligesom skal ændre adfærd, vi har faktisk gør med en helt social dynamik. Og der er en sætning i bogen, som, som jeg også havde med i min anmeldelse. Og da jeg delte den, så var der en af mine veninder, var nærmest sagde til mig, at jeg får traumatisk stress at læse den her sætning. Og, og det var, øhm, at kvinder bliver straffet, hvis de ikke påtager sig de her opgaver, men de bliver ikke belønnet, hvis de påtager sig dem. Mænd bliver belønnet, hvis de påtager sig opgaven, men de bliver ikke straffet, hvis de ikke gør. Ja. <laughs> det jeg kører <blotid>, ja. <laughs> 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 um, og, 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 og jeg er meget interesseret i den her straf, øh, den, her, den her sociale sanktion på en eller anden måde, fordi noget af det, som også fylder meget i bogen, det er den her frygt for som kvinde at blive set som en bitch, eller ikke en teamplayer. Kan, kan du sætte lidt mere ord på, hvad er det for en form, den her straf og den her frygt for straffen ligesom fylder for, for som, på en måde jo også er det, der gør det meget svært at sige nej. Ikke?
0: Jo, det, det er netop derfor, at det, det ikke er en problemstilling, som kvinder ligesom kan løse. Øh, fordi hvis du er i en social konstruktion, hvor du og alle andre forventer, at du påtager dig de opgaver, så er der bare ikke særlig meget råderum til at sige fra, Øhm, og det studie om Backlash er lavet af Heilman og Chan, øh, og det de gjorde, det var, at de fik folk til at læse forskellige scenarier, eller de, man, alle deltagere læste bare ét scenarie, og det handlede om en potentiel person, som du kunne ansætte. Og i et af scenarierne, der er det bare personen, der bliver beskrevet, i det andet, der er det personen, der bliver beskrevet, men også med en historie om, at de har sagt nej til at hjælpe, øhm, og i en anden historie, der har de sagt ja til at hjælpe, og det, de kan se, når det er en potentielt kvindelig øh, medarbejder, det er, at en kvinde, der har sagt ja, øh, selvfølgelig bliver anset som værende bedre end en, der har sagt nej. Mm. Så vi er mere villige til at ansætte en, der har sagt ja, vi, vi glæder os til at arbejde sammen med hende som kollega. Men den kvinde, der har sagt ja, hun bliver værdsat lige så meget som en, der aldrig er blevet spurgt. Så det vil jo sige, at hvis du siger nej, så får du nogle negative konsekvenser. Så det, så det er faktisk neutralt at, ja, det er det er. Neutralt at sige ja. I modsætning, når det handler om en mandlig kollega, så det at sige nej, øh, mænd, der siger ja, er også set, anset som værende bedre end mænd, der siger nej. Øh, men en mand, der siger nej, han bliver anset som værende lige med en, der slet ikke er blevet spurgt. Så hvis du siger ja, altså vi arbejder med en virksomhed, øh, som, det, det gør de så ikke mere, men de havde en pris, der blev givet til den mandlige advokat, der... Øh, eller ikke til den mandlige. Det, der var en pris, der blev givet til den advokat, der havde været bedst til at lave pro bono arbejde på den her. Så det vil sige, de, altså en af de ting, du gør som advokat, det er, at du går, ud og løser nogle, går ind og fungerer som advokat i nogle situationer, hvor du ikke tjener penge på det. Øhm, fordi at det er godt socialt at gøre det. Og der havde den her virksomhed, så hver eneste år givet prisen til en mandlig medarbejder. Øhm, det, de ikke havde holdt øje med, det var hvem der reelt sad med det meste af det her pro bono-arbejde. Og det viser at kvinderne faktisk sad med 90% af pro bono-arbejde i den her virksomhed. Men det var simpelthen så overraskende, når en mand påtog sig de opgaver. Så han, det var dem, der fik prisen hver evig en <laughs> øhm, så En helgen. Ja, så det der går galt, når vi har de her forventninger, det er, at vi ikke engang selv forstår, hvorfor vi bliver irriteret. Øhm, altså jeg sad selv, øh, vi kommer tilbage til den her redaktørstilling, Uh, hvor vi havde bedt en kvindelig forsker om at skrive en review uh, af sådan en artikel, og det sagde hun nej til, og min medredaktør blev simpelthen så farvet over, at hun sagde nej. Så han, han satte en undersøgelse i gang for at finde ud af, hvor mange gange hun havde sagt nej, og hvor mange gange hun havde indsat noget til det her tidsskrift. Og der spurgte jeg så, om det, om det var noget, vi havde gjort værdigt de mandlige uh, professorer, der havde sagt nej, tak til det. Og det havde vi ikke gjort, så derfor så gjorde vi det så ikke med den her. Men men det, der sker, når vi får et nej og vi forventer et ja, det er, at vi bare reagerer meget hårdt. Så det at tale om de her resultater om forventningen, det det er ikke bare noget, hvor det ligesom er, når mænd bliver sure og kvinder bliver ikke sure. Vi bliver alle sammen sure, hvis vi forventer et ja og vi får et nej. Og det vi skal være opmærksomme på, det er, at vi har forskellige forventninger. Vi har et hierarki på en arbejdsplads, hvor der er nogen, hvor vi føler, at jamen, du skal sige ja. Og, og det er helt sikkert øh, tilfældet, at, at der er nogle mennesker, der skal sige ja. Hvis du er nye studerende, og du er startet på en arbejdsplads, så er det ikke særlig smart at sige nej. Altså, det, du skal ikke sige nej med er nye, nye studerende, men det at forstå, at du kan have to forskellige studerende af forskellige køn eller hudfarve, at der er forskellige forventninger til... Øhm, om du kan sige fra. Øh, og, og der bliver vi selv nødt til at være opmærksomme på, hvad for nogle fejl, vi begår, ikke fordi vi kan rette op på dem, for det vi jo kan se, øh, altså virksomheder rundt omkring i hele verden har brugt forfærdelig mange penge på at undervise i det, vi kalder ubevidst bias eller unconscious bias. Det, at du bliver bevidst om din bias, gør ikke, at du kan rette op på den. Så så meget ligesom som du forstår, at jo, jeg diskriminerer, man kan ikke... Ændre på det. det du kan, den, den måde, du kan ændre det på, det er at sætte nogle regler ind, som gør det mindre let at ligesom falde i og lave den samme fejl hele tiden.
2: Vi kommer til lidt mere til, hvordan virksomhederne de, de kan forandre sig senere, men du nævner det selv her, det her med, at det ikke kun er køn, der spiller ind her, men i faktisk har det med flere gange i bogen, at, at race spiller en stor rolle. Og i USA er der jo en kæmpe afroamerikansk minoritet. Øhm, og noget af det, I peger på, det er, at faktisk sorte kvinder er særligt sårbare over for at modtage de her, eller blive bedt om, eller for at have en forventning om at blive, tage, tage de her opgaver. Øhm, altså, kan man ikke også sige, at det her med at have en forventning om, at nogen skal gøre noget for en, som folk godt ved ikke er så fedt, er det ikke også noget, der handler mere bredt om magt i samfundet? Altså, at nogle af de grupper, som har mindre magt i samfundet, så altså forventer vi ligesom, at de skal
0: byde sig til med det her, som folk ikke rigtig gider? Jo, altså, det, det, vi kan vise der er, at forventningen driver noget af det. At finde ud af, hvor de forventninger kommer fra, er et meget vanskeligere problem. Øhm, og, og jeg er ikke sikker på, at der er så meget, vi kan gøre ved det. Øhm, Altså hvis man ved, hvor forventningerne kommer fra... Altså vi bliver nødt til at gøre op med forventninger, vi bliver nødt til at sætte nogle, nogle regelsæt op, så vi ikke falder i med at lave de samme fejl. Altså det er, vi taler jo ikke bare afroamerikanske kvinder, men altså hvis du ikke... Det er skidt at være kvinde, det er rigtig skidt ikke at være hvid kvinde. Så, så det er alle... Øh, det er alle kvinder, der, der ikke har hvid hudfarve der bliver ramt af det her mere. Det, der tit går galt... Uh, specielt uh, i forskermiljøet, det er, at vi har meget få uh, ansatte, der ikke er hvide. Og der har man så en forestilling om, at vi kan få dem til at opføre sig, som om, at vi har rigtig mange. Uh, for eksempel så er der mange uh, amerikanske eller forskningsinstitutioner, der siger, at vi skal have lige mange mænd og kvinder på alle komitéerne. Og det lyder jo rigtig færre, at vi skal have det samme antal kvinder og mænd på kommittererne, men hvis der er en tredjedel kvinder og to tredjedel mænd, så betyder det altså, at kvinderne laver to gange så meget ikke for forfremmende arbejde, når de bliver sat på de samme komiteer øh, i lige antal. Og når du så kigger på de her... Øh, for kvinderne er det skidt, men hvis du kommer ned og sidder og repræsenterer... Øh, Altså hvis du og du lige pludselig skal være... Altså hvis der kommer en studerende, der er afroamerikansk, så skal der helst være et fakultetsmedlem, der er afroamerikansk, der sidder med til de møder. Hvis der skal tages billeder, så skal vi helst se ud, som om vi har en hel masse. Den person... Altså, I USA der kalder vi det cultural taxation, fordi du simpelthen bliver pålagt den byrde, det er, at du er underrepræsenteret. Og det siger sig selv, at hvis du sidder og skal lave langt flere ikke-forfremmende opgaver, så kan det ikke lykkes, at du, at du klarer dig fremadrettet. Så der er altså, også tænkt med vores egen pro at prøve at sige, okay, du bliver nødt til at finde ud af, hvor de her timer skal komme fra. Så siger vi, at vi bliver nødt til at have den her repræsentation. Så, siger du, jamen, så må du blive nødt til at skære noget andet fra. Du bliver nødt til at tælle de ikke-forfremmende opgaver mod de måske mindre forfremmende. Giv forskning, flere forskningsmidler til, til de fakultetsmedlemmer, der skal løfte mere der. Giv dem mindre undervisningsbyrde. Altså sørge for, at det får arbejde, at vi har lige tid til at lave det. Så øh, der er helt klart øh, noget intersectionality mellem øh, både det at være øh, kvinde og, og det at have en hudfarve, der, der ikke anses som værende øh, lige så meget værd.
2: Jeg er meget interesseret i det her cultural taxation-begreb, fordi noget af det, som mange virksomheder fører sig frem på nu, det er jo bare sådan, at vi arbejder meget med mangfoldighed, og vi har diversitetsudvalg, og vi har alt muligt. Øhm, og noget af det, som I viser, det er, at, at faktisk kan det her diversitetsarbejde ende med at blive en ikke forfremmende opgave. Øhm, at man ligesom får at vide, okay, men kan du ikke mentorere, hvis man for eksempel er i en mandsdomineret sektor, kan du ikke mentorere de andre kvinder, som er yngre end dig? Det vil blive mega godt. Og så tænker man, nu gør jeg noget godt for de andre kvinder, men så ender det faktisk med at blive sådan en byrdeopgave. Øhm, hvordan kan man, altså sådan, hvordan kan man vide, hvis man sidder i, i, i en position, hvor man ligesom er i en minoritetsposition, øhm, hvor, skal man simpelthen lade være med at bruge tid på den for at sige, prøv at hjælpe jer med diversity and inclusion og mangfoldighedsarbejde? Det er simpelthen ikke min opgave. Eller skal man
0: prøve at bruge noget energi på det trods alt? Altså det, der er håbet, det er jo, at vi får en mere ligelig fordeling af de ikke-forfremmende opgaver. Sådan at folk de kan bruge tid på de ikke-forfremmende opgaver, der betyder noget for dem. Hvis du er glad for at sidde på ligestilling og diversitet, så det er, jo der, det er jo der, dine ikke-forfremmende opgaver skal ligge. Så altså, årsagen til, at vi netop fremhæver, at det er forventningen, der driver det her, det er at gøre det klart for virksomhederne, at det er dem, der bliver nødt til at løse opgaven. Løsningen er ikke, at vi alle sammen begynder at sige nej til ikke-forfremmende opgaver. Altså alle skal løse nogle ikke-forfremmende opgaver, og det skal helst være sådan, at folk, der er lige dygtige bruger den samme tid på de ikke-forfremmende opgaver. Så altså, det er ligesom at, 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 sådan noget, som at sidde på diversitets- og det er en ikke forfremmende opgave øh, i de fleste virksomheder. Der er meget få virksomheder, hvor det ikke er noget, der det, det er ikke sådan, at de, du siger, nu bliver du partner, for du, du er simpelthen så god til det der diversitetsarbejde. Det bliver du ikke partner af. Det, du bliver partner af, det er, at du får en masse penge i kassen. Det er det, du bliver forfremmet af. Men eftersom hvis vi kommer ind på... Hvis vi får lavet tingene om, så vi holder øje med, hvem er det, der sidder med hvad for nogle opgaver, hvor er det, vi bruger vores tid, så bliver det lettere at få folk til at dirigere sig selv hen mod det arbejde, der betyder noget for dem, som de er glade for at lave, og hvor de er dygtige til at lave, der kan gøre det hurtigt.
2: Jeg synes, der er en enormt spændende sætning i bogen, som er øhm, sådan god og stærk, som er, at det her, det er ikke en Fix the Women-bog. <laughs> øhm, og Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvad, hvad, er, at, hvad er det, som er forskellen på en Fix the Women-tilgang,
0: og så den tilgang, som I har? Altså Hvis du går ind og ser på de bedst øh, bøger for kvinder, så, så handler det primært om, at kvinderne skal blive ligesom mænd. Øhm. Altså lige Sandberg, som er en af de bedst selvende, øh, bøger. Det handler om, at kvinderne skal blive bedre til at forhandle, de skal lade være med at bruge tid derhjemme, de skal hænge fast, de skal kæmpe, de skal, de skal øh, ændre sig. Der er der masser af bøger, der taler om, at kvinder skal være mere øh, selvtilfredse. Øh, Girlboss kender man det min ja, øh, det, Der er bøger, hvor du kan rette op på dine 12 biases, som du har som kvinde. Altså der, der er rigtig mange bøger hvor det handler om, at kvinderne skal blive ligesom mændene. Hvis du går ud og taler med virksomhederne, så er jeg ret sikker på, at de ikke synes, det er en god idé, hvis vi lige pludselig alle sammen begynder at sige nej, til de ikke får fremmende opgaver. Det, vi har brug for, det er, at der er flere, der siger ja til de ikke får fremmende opgaver. Så det det, det handler ikke om, at kvinderne skal begynde at sige nej. Blandt andet, fordi de de bliver afstraffet, hvis de begynder at sige nej. Så det er ikke bare noget, du kan gå ind og løse, Som kvinde, fordi du har de her forventninger til, hvordan du skal overføre dig. Så det er virksomheden, der bliver nødt til at rette op på de her ting. Det det er ikke noget, du bare selv kan kan lave om på. Så det er ikke
2: bare sådan, nu sætter jeg mig ned, og så er det bare nej fra nu af. Det kommer ikke til. Så så kan du være ret
0: sikker på, hvor din karriere går hen.
2: (laughs) For lad os snakke om de der mere institutionelle ting, der ligesom er nødt til at ske, hvis vi skal prøve at komme det her problem med den her fordeling til livs. Fordi en af de ting... I skriver, det er, at, at øh, det på en måde er en win-win for virksomhederne at få løst det her. Og der sidder jeg ligesom med min feministisk økonomi-hat på og tænker på de onde kapitalister, som får en masse ud af øh, de her kvinder, som laver en masse arbejde, som er usynligt, og som er en kæmpe byrde for dem, og som de laver i overtime og sådan noget. Og så sidder jeg og tænker, win-win, er det virkelig det? Øh, kan du fortælle lidt om, hvordan kan det være, at I ser det her som en win-win for virksomhederne at prøver at få løst det her problem?
0: Altså det, der handler om for en virksomhed, det er jo at få det mest ud af deres arbejdskraft. Um, og det gør du kun, hvis du kan identificere, hvem der er bedst til at lave hvad. Um, så hvis du ikke sørger for... Altså nu, jeg synes, det resultat, vi har for Norge, er simpelthen så deprimerende, fordi du har de her sindssygt dygtige kvinder, der kommer ud, de får meget høj løn, um, og så bruger du dem til at lave kontorhusarbejde. Det er jo... Det er en fejl fra virksomhedens ledelse, Spild. At, at du får de her dygtige mennesker ind, og du ikke giver dem lige mulighed for at sidde med de store kunder. Øhm, så det går galt for virksomheden, hvis ikke at de giver sig selv mulighed for at finde ud af, hvem der er bedst til at løse hvad. Øhm, og det, der også går galt for virksomheden, det er jo, det er jo dels, at du ikke identificerer og de medarbejdere, der, der klarer sig godt, men det er også rigtig skidt at have en virksomhed, hvor det kan betale sig ikke at lave det arbejde. Altså, øh, en af de historier, jeg selv har, øh, var en dag, hvor jeg kom for sent ind på kontoret. Jeg sidder på et økonomisk institut, så det var primært mænd, der sad på instituttet på det tidspunkt. Øh, og der kom jeg ind, og der var al, alle møblerne forsvundet fra vores forkontor. <laughs> øh, det er et meget stort forkontor, så det er alle møblerne, der var forsvundet, var sådan... Det rimelig slående, øh, da jeg kom ind. Øh, men der gik jeg ind til en af mine mandlige kollegaer øh, og spurgte, om, om de havde gjort noget ved de her mygler, der var forsvundet. Øh, og der sagde han meget overraskende, at øh, det havde han slet ikke set. <laughs> og det kan man måske... Det kan godt være, at han har noget med synet, men eller også, så kan, man, eller også så kan man kalde det det, der hedder strategisk inkompetence. Mm. For det kan meget godt betale sig ikke at se de ting, der skal laves. Mm-hmm. Din mor arbejder har ikke skiltet. Ja. Ja. Så altså, det, der går galt, når vi ikke anerkender de opgaver, det er, at nogle gange så er der bare nogle opgaver, der skal løftes, og de skal løftes nu. Øhm, og, og hvis det, der er folk, der ligesom snurrer sig udenom, så gør det rigtig ondt fra virksomheden. Altså, jeg talte også med en anden kollega samtidig med, fordi jeg ikke kunne forstå, at der ikke var nogen, der havde ringet. Og han gjorde mig opmærksom på, at det var ikke hans job øh, at, at holde øje med de der møbler. Øh, og der kunne jeg jo kun sige, at, det, at jeg troede faktisk ikke, at der var nogen af os, der havde i vores kontrakt, at vi skulle holde øje med møbler, der forsvandt fra det der forkontor. Øh, så... <laughs> altså, det, det, det går galt, hvis vi ikke anerkender de der opgaver, fordi der lige pludselig, vi får ikke løst tingene, og det, der skete med de her vidunderlige møbler, fordi nu har jeg fortalt den her historie før, og så er der nogle gange, hvor folk kommer op hvad skete der med møblerne? Ja, hvad skete Ja, og der, der kan jeg sige, at møblerne blev sendt til afbrænding, før vi fik fat i dem, så vi var nødt til at købe nye møbler, så møblerne har det ikke så godt længere. Så, men det er, bare, det er et symptom på, hvordan det går galt, hvis det er, at vi ikke holder øje med de her ting. Vi får ikke løftede opgaver, når den skal løftes. Så det, der er fordelen ved at begynde at anerkende, de ikke forfremlærer opgaver, det er dels, at det giver os bedre mulighed for at finde de dygtige medarbejdere, men det gør også, at der bliver en forenlighed mellem medarbejdernes og virksomhedens interesser. Og hvis ikke du har det, så går tingene skævt. Jeg mener virkelig, at det er et win-win for virksomhederne, og det, der har været superspændende ved at tale om det herhjemme og også i USA, det er, at det faktisk er noget, som virksomhederne er meget ivrige efter at rette op på. Øhm, de kan godt se, at det er en fejl. Den her virksomhed, vi snakkede med, hvor kvinderne sad med 200 timer mere, at det ikke var forfremmende arbejde, det var ikke noget, de havde interesse i. De vil gerne lave det om. Så, så det, der har været spændende, det er, at selvom vi godt har vidst, at kvinderne brugte mere tid på at sætte i så har vi ikke vidst, hvor mange timer det bliver til. Vi har ikke vidst, hvor generelt et problem der er. Uh, og altså specielt når vi kan se, hvor hurtigt det går galt. Det er jo ikke i nogen som helst virksomhedsinteresse, at vi ikke sørger for at finde ud af, hvor god er du til at sidde med de store kunder. Er du bare bedst til at være en blomster? Eller, altså, vi bliver nødt til at det, Vi bliver også nødt til at i italesætte lidt, hvor lang tid man skal bruge på de her opgaver. Altså det at man ikke taler om, når vi får nye medarbejdere ind på en, en arbejdsplads, vi taler meget mere om, hvor kantinen ligger, hvordan kopimaskinen virker, og hvordan, du får, hvordan du bliver et om feriepenge, eller hvad det nu er, end vi taler om, hvad er det for noget arbejde, der virkelig tæller, hvis du gerne vil forfrems. Og det, at man begynder at italsætte det, det gør både, at du får nogle medarbejdere, det ligesom styrer hen mod det, der betyder mest, men det begynder også altså i talesætte, hvor lang tid skal vi reelt bruge på de her ikke-forfremmende opgaver. Det gør godt være, at du er blevet bedt om at skrive referat, men hvis du forstår, at det her er en opgave, hvor du i virkeligheden burde bruge en time, så ved du, at du laver noget galt, hvis du har brugt 8 timer på at skrive det første referat. Så i talesætte, hvad er det for noget arbejde, der skal løses til et 12-tal? Hvad er det for noget arbejde, hvor det er okay, at det et 7-tal? Og det har vi ikke været gode nok til øh, i virksomhederne.
2: Nu du bruger det her ord, anerkende. Øhm, og i anerkendelse kan der jo ligge alt muligt. Der kan ligge øh, ros, der kan ligge penge, der kan ligge alt muligt. Øhm, når du siger øh, anerkende, hvad er det så hvordan, hvad, hvad er det for en kategori, de her opgaver skal gå fra og til, sådan, så vi bedre kan
0: se dem og fordele dem? Altså det, som vi foreslår virksomhederne, det er det for det første, at de bliver opmærksomme på den her problemstilling. De bliver opmærksomme på, at... Der er ikke forfremmende opgaver. Mange virksomheder, som du taler med, de siger om alt, der for forfremmende. Og det kan godt være at alt, der arbejder forfremmende. Problemet er bare, at der er noget arbejde, der er mere for end noget andet. Og det gør det, der er mindst forfremmende, ikke forfremmende. Så, øh, <laughs> så alt arbejder ja. ikke forfremmende. <laughs> så, øh, så det at blive opmærksom på, at der er ikke er forfremmende opgaver. Øh, prøve at, at foreslå, at det er noget, man prøver at dokumentere i sin egen virksomhed. Og man ser på det arbejde, som man måske godt har en fornemmelse af at medarbejderne ikke er vildt ivrige efter at lave så siger hvem er det, der sidder med de her opgaver? Så, så at starte der med ligesom at sige, hvad, hvad er det ikke fremne arbejde i vores virksomhed? Og når vi så taler om, altså jeg synes, der er to kategorier. Det første er, at man forbedrer fordelingen af de her ikke fremme opgaver, og det andet det er, at man anerkender det. Og når vi taler om at forbedre fordelingen, så er det noget så simpelt, som at man ikke skal bede om en frivillig. Vi har en eller anden fornemmelse af, at den, der melder sig som frivillig, er den, der har mindst at lave. Så er det ikke. Den, der melder som, som frivillig, det er den, der har mindst magt til at sige fra. Så derfor, hvis du har bedt om en frivillig, så skal du jo være, fordi du er ligeglad. Uafhængigt af, hvem det er, der melder sig. Så træk da den kunne introducere en turnusordning. Altså, det er sådan, vi gør det på vores universitet nu. I stedet for at have den her underlige leg, hvor vi alle sammen sidder og ser ud som om, vi ikke kan høre noget. Så putter vi navn i en hat og trækker en, og så er den overstået. Så... Begynd at få bedre fordeling af de her opgaver. Gør det klart for chefen, at det der med, at man siger, I finder selv ud af det. Det er så rart, når I lige ordner det selv. Altså er det meget ofte de forkerte, der kommer til at sidde med de her opgaver. Så tænk lidt over, hvordan er det, at vi fordeler det arbejde? Hvad er det for nogle mekanismer? Hvordan sørger vi for at gøre de mekanismer bedre? Og når vi så taler om anerkendelse, så kunne det være rigtig rart, hvis vi sagde, at vi skulle bare gøre det ikke for fremmende arbejde for fremmende. Vi kan ikke gøre det ikke-forfremmende arbejde-forfremmende. Og det kan vi ikke, fordi det netop ikke kræver øh, specialkompetencer. Det kan vi ikke, fordi at der vil altid være noget arbejde, der ligesom betyder mere. For det betyder rigtig meget, at man klarer det til et 12-tal i stedet for et tal Og der må man sige, at det kan godt være rigtig fint, når alle duer, servietter og maden er helt i top til en julefest. Men det er altså ikke det, der gør, at din virksomhed kommer til at klare sig rigtig fint. Så meget af det her ikke får fremme arbejde. Det skal gøres ordentligt, men det behøver ikke at være helt perfekt hver evig eneste gang. Så det betyder, at det vi kan gøre med det ikke for fremme arbejde, det er ikke at gøre det for fremme, men vi kan begynde at holde øje med, hvem der er, der sidder med de opgaver. Vi har blandt andet arbejdet med Harvard Kennedy School, hvor de simpelthen er gået ind og sagt, okay, vi bliver nødt til at lave nogle forventninger til, hvor meget ikke får fremme arbejde du sidder med. Når vi sidder med, med ligestillede medarbejdere, så bliver vi nødt til at gøre klart, hvor lang tid skal du bruge på den her type opgave? Så de har også et system. Hmm. Og hvis ikke du har nok point, så kan du ikke få en tilfredsstillende medarbejdervurdering det år. Så uafhængigt af, hvor mange legater og hvor mange publikationer du har haft, hvis ikke at du har tilfredsstillet dine kvoter af ikke forfremmende opgaver, så er det ligegyldigt. Så kan man selvfølgelig, hvordan skal man gøre det på en arbejdsplads? Og det behøver ikke at være noget med, at man siger, hvor mange point har du lavet? Men hvis du ser på nu sige, en hel masse nye, nye MBA-studerende, der lige kom ind i din virksomhed, så skulle du meget gerne være sådan, at de har den samme mængde tid på kunderne, som du vejer allervigtigst. Aller så tæl det op i timer, prøv at holde øje med, lad dem rapportere selv, hvor meget tid har I brugt på de forskellige opgaver, og sørg for, at der ikke er en, en, en ubalance. Og det, så når jeg taler om anerkendelse, så er det anerkendelse i forbindelse med, at vi har en forventning til, hvor meget tid du skal bruge på det arbejde, og vi holder øje med det så tingene ikke går helt af sporet.
2: Vi snakker om det her næsten nu som sådan en lidt abstrakt ting, men det er jo også noget, som man oplever på kroppen, at være overbebyrdet af de her opgaver. Det er jo også noget, som du sådan selv har oplevet. Og jeg har bare og kigget på nogle forskellige statistikker, som jeg har været ret interesseret i, som er fordelingen af stress i Danmark. Og altså ud over arbejdsløse, som selvfølgelig er stresset alle mulige årsager, så er den mest stressede gruppe i Danmark, det er kvinder under 45, der er på arbejdsmarkedet. Øhm, det vil sige folk, der er tidligt i deres karriere, og folk, der typisk har små børn. Øhm, og en af, de mere, sådan, som jeg, en af de ting, som jeg synes var enormt fint i jeres bog, det var, at I faktisk bruger enormt god plads til at snakke om, hvordan er det, man mærker den her overbebyrdelse. Kan du sætte lidt ord på, hvad er det, der sker, hvis man, som du sagde, løber hurtigere og hurtigere og hurtigere, og bliver ved med at påtage sig de her opgaver. Hvad er det, der sker med os, Og som altså, rammer så mange kvinder. Det er jo, I mødes jo også i nejklubben, alle sammen ved at dejes om af udmattelse. Det er på en måde det, der ligesom er årsagen ja, til, at I mødes. Ja.
0: Altså det der, altså konsekvenserne af, at man øh, laver mere ikke for forfremmende arbejde, end sin kollega, altså der er selvfølgelig stress, men rent finansielt har det jo meget store konsekvenser. Øh, hvis du laver mere ikke-forfremmende arbejde end din kollegaer, så får du mindre løn. Du kan heller ikke forhandle dig til bedre løn, hvis du sidder med noget arbejde, der er undervurderet. Så du bliver heller ikke forfremmet lige så hurtigt, vi kan se i nogle nye resultater, vi har nu her, at så snart, at du bliver tildelt ikke-forfremmende for arbejde, så bliver du vurderet som værende en dårligere medarbejder. Så selvom det er helt tilfældigt, at du har fået den her opgave, så snart du sidder og bidrager mindre, øh, så får du mindre, mindre anerkendelse for det arbejde. Så, så rent finansielt er det en kæmpe omkostning, øh, at hvis du kommer til at sidde med det ikke for forfremmende arbejde. Ikke fordi du er bedre til det, ikke fordi du er glad for at lave det, men fordi der den her kollektive forventning har ført dig derhen. Øh, og det, der også går galt, det er selvfølgelig, at hvis du, som nu de her unge kvinder, er kommet ud på arbejdsmarkedet og har store forventninger til, og det kan vi se, fordi vi jo har fulgt dem, store forventninger til, hvor lang tid de vil være på arbejdsmarkedet. De vil gerne være ledere, de vil gerne påtage sig alle de her opgaver. Når du så lige pludselig kan se, at du kommer til at sidde med det ikke forfremmende arbejde, mens dine mandlige kollegaer sidder med det arbejde, som du også er blevet uddannet til, så kommer du meget hurtigt til at miste selvtillid. Der, altså det, der Typisk vil ske det enten, at du kører af karriere øhm, eller også at du på en eller anden måde prøver at løfte alle de ikke forfremmende opgaver, samtidig med de forfremmende opgaver. Og så skal man altså løbe rigtig hurtigt. Øhm, og det kan vi blandt andet se den her konsulentvirksomhed, som vi snakkede med, hvor hvis man kigger på dem, der ikke er blevet partner endnu, de kvinder, der sidder med de her 200 timer ekstra, de sidder med mindre forfremmende arbejde. Men dem, der bliver forfremmet, det er de kvinder, der formår at løfte de ikke forfremmende opgaver samtidig med de forfremmende opgaver. Så hvis du vil fremad, så skulle du altså løfte alle de her andre opgaver samtidig øh, med, at du laver det ikke forfremmende. Så, så det, øh, det påvirker en. Hvis man prøver at løbe så hurtigt, fordi man mister selvtillid, man oplever burnout, man føler ikke, at man bliver anerkendt, og det er jo en kæmpe frustration, fordi det hjælper ikke, at du selv løber hurtigere. Um. Jeg synes det er enormt spændende det her, fordi det er sådan, jeg er, jeg er
2: 32, jeg er, det, der er ligesom nogle mennesker, der begynder, af mine veninder, som begynder at få børn. Og man begynder ligesom at, have, der er, jeg kender ligesom drengen på min alder, som ligesom har mange mennesker pludselig under sig og sådan noget. Ikke? Og jeg tror, at noget, der har været ret spændende i mine sådan, venindegrupper, når vi har snakket om vores arbejdsliv og også om deres familieliv, folk begynder at få børn og sådan noget, så er det, at det jo ikke, fordi alle mine veninder er feminister, men de er ligesom alle sammen gået ind i deres liv med den klare forventning om, at vi lever i et ligestillet samfund. <laughs> og så pludselig så kommer de ud i de her institutioner, arbejdspladser i den her familie, og så, de bare, så kigger de så bare, hvad fanden, skete der egentlig her? Øhm, hvordan endte jeg i den her meget klassiske kvinderolle? Det var ikke min plan. Det var ikke noget, som jeg... jeg, jeg det troede jeg aldrig skulle ske for mig. Jeg er jo en sej kvinde. Øhm, og det er noget af det, som jeg synes er enormt fint i jeres bog. Det der med at sige, sådan, det handler ikke om, at du ikke er stærk, og du ikke er sej. At det her ting sker. Altså, det er noget, der sker rundt omkring dig. Ja. Øhm, og som er meget svært som individ at bare sådan stoppe. Um, og der er et sted, som hvor at I skriver, og jeg tror, det er baseret også på noget andet forskning, men som jeg synes er enormt spændende, at, at der er forskel på den burnout, mænd og kvinder oplever. At kvinder øh, typisk, og det er jo så tal fra USA, men jeg tænker også, det kan være brugbart herhjemme. Um, at, at når mænd oplever burnout, eller når kvinder oplever burnout, så er det simpelthen, fordi der er for mange opgaver. De skal hele tiden skifte mellem forskellige typer ansvar. Også typisk enormt I Danmark laver kvinder jo en times mere omsorgsarbejde i hjemmet om dagen. Det er også noget af noget uanerkendt arbejde, om en anden kategori. Og så bliver det simpelthen for meget. Det er der ikke timer nok i døgnet. Hvorimod at mænd oplever en form for burnout, hvor de føler sig afkoblet, at arbejdet føles meningsløst. Eller sådan, at det var, hvorfor gør jeg det? Hvorfor er jeg her? Hvad på pointen med mit liv? Og når jeg læser det, så, så får det mig til at tænke, jamen, er der ikke også en vis værdi nogle gange i de her ø, ikke forfremmende opgaver? Altså, i at også på arbejdet hjælpe hinanden og lave noget socialt og sådan noget. Er der ikke også en win for mændene i at få den her lidt mere sociale rolle på arbejdspladsen, ø, som ikke, altså, ikke kun tænker på forfremmende opgaver? Kan det ikke også være isolerende på en eller anden måde?
0: Uh, okay, <laughs> der var lidt mange ting. <laughs> undskyld, undskyld. jeg tænker tænkt uh, meget over, at jeg skal uh, gå. Uh. Når vi taler om burnout, altså det, det er i hvert fald tilfældet, at burnout for kvinder i USA er større, og den er blevet, kønskabet er blevet større under øhm, coronakrisen og alle de her ting. Øhm, når vi taler om, at der er værdi i... Øhm, det, det kan godt være, at der, der er værdi i det. Altså faktum er jo... Når vi taler om det ikke for fremme arbejde, det er arbejde, der er vigtigt. Det, det er ikke noget altså, virksomheden vil jo ikke have, at vi lavede de her opgaver, hvis ikke de synes, de var vigtige. Problemet er bare, at det ikke tæller lige så meget. Øhm, og derfor bliver vi nødt til at blive bedre til at fordele det. Så, så fordelen ved, at vi deler det her arbejde bedre, eller vi måske uddanner flere mennesker til at lave de samme, den samme type opgaver det er, at hvis der lige pludselig er en, der falder fra, at vi ligesom alle sammen forstår bedre, øh, hvordan tingene hænger sammen. Ikke? Altså, hvis du ser på sådan noget som, altså nu i USA, der, men det må du også være hjemme, men alle de her folk, der arbejder i warehouses for Amazon, øh, der bliver det meget hurtigst, at folk de kommer til at specialisere sig i specielle områder øh, i den her kæmpe pakkeinstitution. Altså, de har 800.000 ansatte, der står bare og pakker. Så, så det er rigtig mange mennesker, øhm, og der går det galt, hvis der er, at man ikke sørger for at folk der flytter rundt, at de ligesom lærer alle de forskellige opgaver. Og selv når du står på parker, der er der ikke for fremmende opgaver og der er for fremmende opgaver. Så det, det kommer igen alle mulige steder, fordi der er nogle ting, som der er lettere til, og så er der er nogle andre ting, der ikke er lettere til. Øhm, og der er det for, ikke for fremmende arbejde, det at sørge for, at den der står på parker øh, har alle de ting, de skal bruge. Øhm, det er jo super vigtigt. Men det, du kan tælle, det er, hvor meget der kommer i de her kasser, og hvor mange kasser, der bliver sendt ud. Ikke? Så øhm, det er vigtigt, at alle har en erfaring med det ikke-forfremmende arbejde. Og jeg tror også, altså, ligegyldigt hvem man er, mand eller kvinde, hvis ikke du laver noget ikke-forfremmende for arbejde, hvis du aldrig træder til for at hjælpe på en, i en virksomhed, så bliver du fyret. Altså, så, så det er ikke sådan, at alle bare kan snyse udenom. Men man kan klare sig med at løse bare en lille bitte smule. Øh, og det er der mange, der har fundet ud af, og det gør, at der er andre, der bliver nødt til at løfte en, en større byrde.
2: Jeg tænker, at noget af det, som jeg tænker er, er vigtigt, præcis som du siger, at det her det er ikke en bog, der siger, nu skal I blive ligesom mændene og bare sige nej til alt. Øhm, hvis man nu sidder herude og øh, føler, at man er ved at drukne, øhm, og, og har det, som I startede, da I havde det i startet Nej-klubben, Øhm, og løsningen ikke bare er nej, 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 nej. Hvad kan man ligesom bruge som et form for pejlemærke øh, til hvad man skal sige ja eller nej til for at prøve at, at få kontrol over den her, det her kontroltab, det jo egentlig på en måde er at pludselig sidde med de her opgaver til op over begge ører.
0: Altså det første er at finde ud af, hvad for noget arbejde der er frem, og ikke forfremt af det, jeg sidder med. Og øhm, finde ud af, om man, sidder, om man i virkeligheden sidder med flere af de her ikke fremme opgaver end ens kollegaer. Så og tale med ens ledere og, og prøve at finde ud af, er der noget, du synes, jeg skal... Altså, at have en samtale om, at man i virkeligheden gerne vil bidrage så meget, som man overhovedet kan til den her virksomhed. Hvordan, hvordan får jeg gjort mere ud af den stilling, jeg har? Bruger jeg tiden rigtigt? Er der noget andet, jeg skal prøve at stile efter? Er der nogle opgaver, som du synes, jeg mangler, hvis der er, jeg skal blive for frem næste gang? Så ligesom at få en fornemmelse af, sidder jeg og bruger tiden på det, der tæller mest? Eller er der en årsag til at jeg ikke bliver forfremmet, fordi jeg bruger tiden forkert. Så det første er at få en fornemmelse af de opgaver. Øhm, og så måske også prøve at overveje. Altså lige så meget som jeg siger, at det, her, det er virksomhedens ansvar, så har vi brugt 13 år i denne her Nike-klub på at finde ud af, hvordan vi selv kan navigere det. Og der hjælper det lidt at prøve at tænke over, hvorfor er det, jeg kommer til at sige ja? Hvad er det, der sker, når jeg kommer til at sige ja? Er det fordi, at jeg er på vej til et eller andet møde, og der er en, der siger, hey, kunne du ikke lige tage den nye ansætter, og vise mig rund og der, altså, der kommer man meget tit, hvis du bliver overrasket over et spørgsmål, til bare at sige, jo jo, selvfølgelig skal jeg det, fordi vi er jo glade for at gøre andre folk glade. Øhm, og der har sådan en som Linda Bergkog, der er medforfatter på bogen, hun har simpelthen introduceret en 24-timers regel, hvor hun siger, jeg må sige nej til alting ting med det samme, men hvis jeg tænker at sige ja, så skal jeg vente 24 timer. Så det der med ligesom at forstå, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at vi nogle gange kommer til at sige ja til noget, hvor vi har mulighed for at sige nej. Altså... Det, der har været et problem for mig, det er netop det der med, at jeg bare troede, at jeg kunne løbe lidt hurtigere, så skulle jeg nok kunne nå det. Men at gøre sig selv klart, hvad er det, du implicit kommer til at sige nej til, når du siger ja til en opgave? Hvad er det, du, hvor kommer de timer fra? Hvordan får du det her regnestykke til at gå op? Hvis du kun har 24 timer, så skal det jo komme et eller andet sted fra. Er det, at du ikke får brugt tid på en forfremmende opgave? Er det, at du ikke får brugt tid på dine børn? Er det, du ikke får brugt tid på dig selv? Hvor kommer de timer fra? Så gør så klart, hvad er omkostningen ved at sige ja? At man bruger lidt tid på, ligesom at tænke over, hvor lang tid kommer det her til at tage? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har prøvet at male et værelse i jeres hus, men det er meget sjældent, at det går hurtigere, end hvad man regner med. <laughs> Og sådan er der også med de her ikke fremne opgaver. Det er, at vi kommer til at undervurdere, hvor lang tid det i virkeligheden tager. Så, Vær bevidst om, hvad der er for nogle omkostninger. Det, der også tit sker med, med de ikke for fremne opgaver det er, at de bliver meget pænt pakket ind, når de kommer. Mm. De kommer meget tit med en masse ros. Øhm, du er så god til det her. Ja. Du er simpelthen rette. Du er den bedste til at tage dig den her vanskelige kunde, der ikke har nogen penge. Øhm, det, det er du rigtig dygtig til. Og det, altså, vi har lavet masser af interviews med, med unge kvinder og unge mænd, der lige er kommet ud på arbejdsmarkedet. Og de ikke ikke forfremmende opgaver, de kommer pænt pakket ind, så man føler sig specielt. Man har det her diva og et blik, hvor man lige pludselig føler, åh, oh, de vil gerne have mig. Så bliv opmærksom på, hvad er det for nogle biases, der kommer ind, når du kommer til at sige ja. Er det fordi, du har en hel masse skyld? Er det rimeligt, at du har din her skyld? Det, at man selv har den forventning om, at man skal sige ja, det gør også, at når man overvejer at sige nej, så er det ikke tydeligt for en, hvem det er, der kommer til at løse opgaven, hvis den ikke gør det. Jeg talte med øh, en dansk avis, øh, hvor de havde en meget interessant problemstilling, hvor øh, når de havde nogle store projekter så, øh, blandt de her journalister, så var der altid en kvindelig medarbejder eller en kvindelig journalist, der påtog sig opgaven og ligesom koordinerede alting, sørge for, at alle, hvad var datoerne for, hvornår tingene skulle leveres, hvordan fik de det hele til at hænge sammen. Og der før de talte med mig, der havde de diskuteret det om, hvorfor var der altid hende, der kom til at sidde med opgaven. Og der blev de alle sammen, inklusiv hende, enige om, at årsagen til, at hun påtog sig den her opgave, det var fordi, øh, hun havde en lavere tolerance for stress. <laughs> og, og der må man jo sige, at hvis man ligesom tager et skridt tilbage og overvejer det eksperiment, vi lavede, øh, så er det jo langt mere stressfyldt for hende at overveje at sige nej til at påtage sig den her opgave. For der er ikke nogen andre, der gør det. Alle andre forventer jo, at det er hende, der gør det. Så hvis du spørger nogle af de andre medarbejdere, er det noget, du har tænkt at, at dig at påtage dig her opgave med at koordinere og organisere alting? Nej, nej. For de ved jo, at det er Kirsten, der kommer til at gøre det. Men når Kirsten hun så sidder og tænker, uha, hvad nu hvis jeg siger nej? Så er der ikke nogen backup plan. Så de her forventninger, det gør det meget mere stressende. Så overvej, hvad er det for nogle dynamikker, der gør, at jeg nogle gange kommer til at sige ja. Så, så det er ligesom det, det første skridt af det, men så, når man har mulighed for at sige nej, øhm, så overvej, hvordan man gør det, så man ikke får det her samme backlash, øh, som vi har talt af. Der er ikke de her negative konsekvenser. Og der foreslår vi, at man giver en meget, meget kort forklaring på, hvad omkostningerne er ved at påtage sig det her arbejde. Det kan godt være rigtig godt til at lave julefest, men jeg sidder med udviklingen af det og nye produkter. Det kan jeg ikke gøre ordentligt, hvis jeg sidder og organiserer julefest samtidig med... Men at man så også prøver at løse problemstillingen for den, der har spurgt det, det, at Det, man kender organisationen fra et andet sted fra, betyder, at man måske kan komme frem til en løsning, der vil være god for den, der har bedt om det. Det godt være Thomas? Måske Thomas, <laughs> lige præcis. <laughs> øhm, og, det, og det gør det jo... Øhm, så det, at man giver en kort forklaring, og man hjælper med at løse problemet, det re- reducerer ligesom det bærglas, der kan komme. Øhm, men hvis man så bliver nødt til at sige ja så skal man ikke bare sige ja, men man skal prøve at forhandle det her ja. Det kan godt være, at man siger ja til en ikke forfremmende opgave, fordi der er, man ligesom ikke kan se nogen anden mulighed. Men så sørg for at komme af med en anden ikke forfremmende opgave til gengæld. Jo, jeg vil gerne være med til at organisere julefesten, men kan vi så ikke have en anden, der arbejder med de studerende i næste uge eller det næste år? Så man ligesom får aflastet øh, de her ikke forfremmende opgaver, mod at man påtager sig en ny, eller man måske deler det op, og så siger, jeg vil gerne lave et par dele af, hvis der er nogen, der laver B og C. Og i hvert fald, så er det vigtigt, at man får sat en tidsfrist på, fordi det der tit sker, når man påtager sig en ikke forfremmende opgave, det er lige pludselig synes alle, at man er så god til det. Og så får man bare lov til at lave det hele tiden. Så man ligesom siger, okay, jeg vil gerne lave det i år, men så må Thomas og Ole komme bagefter, så man får sat en tidsfrist på. Og det sidste Inden det, man også kan gøre, det er, at man ligesom prøver at forhandle op, og man siger, at det er rigtig fint, du vil gerne have mig på julefesten, men jeg havde overvejet lidt, at jeg måske har mere bidrag med, hvis jeg sidder med den her nye kunde. Så man skal ikke bare sige ja. Man skal prøve at forhandle sig hen mod en porteføljeopgave, hvor man har flere forfremmende opgaver.
2: Jeg synes, det er meget spændende, det her med med sådan, uh, du er så god. Altså, I har det her begreb, I bruger, nu ved jeg ikke hvordan det oversættes til dansk, men benevolent sexism, altså venligt ment sexisme. Og noget af det, som jeg tit snakker om, når jeg er og snakke i virksomheder, det er den der fordom om, at kvinder er vildt gode til at multitaske, øhm, som, som virkelig er enormt fremherskende øhm, og, og jeg, som jeg føler også er relateret til det her, øhm, at man ligesom siger sådan, jamen, det er kvinder, I er bare så gode til at lave tusind ting øhm, på én gang, og I elsker det på en måde. Øhm, og, og, og det vil jeg bare gerne sige, der er lavet masser af forskning, og der er ingen dokumentation for dette. Øhm, tværtimod så er der dokumentation for, at alle synes, at multitasking er enormt stressende. Der er faktisk et begreb for det, der hedder switching costs. Altså at det her med at skifte mellem først at tænke på julefest, og så til møde, og så på julefest igen. Det er faktisk enormt stressende for hjernen, og hele tiden skulle skifte st- stilling på en eller anden måde. Tænk for forskellige vinkler, det stresser os alle sammen helt vildt, øh, men der er altid den her idé om, at, at det er en af de seje ting, kvinder kan, det er at være multitasker, men faktisk så øh, bryder de bare sammen. Øhm, og øh, det får mig til at tænke på, fordi jeg har også nogle dilemmaer med til dig, som vi lige skal nå, men, men bogen ender jo med, at der er sådan nogle ret fine efterskrifter om, hvad der er sket med, med alle i nej-klubben efter alle jeres arbejde og jeres forskning og jeres samtaler, og det ender jo faktisk med, at du siger et, et kæmpe nej. Øhm, og kan du fortælle lidt om, hvordan har at arbejde med de her ikke forfremmende opgaver, så indgående både professionelle og personligt? hvad har det betydet for din egen syn på din egen karriere, og var for, for nogle store nejer, du har endt med at sige?
0: Altså det, det, det kommer jeg tilbage til det der med at vælge at være redaktør, eller ikke være redaktør. Øhm, det, der tror jeg, at en fordel ved at være født og opvokset i Danmark, det er, at det ikke kun er karriere, der tæller. Øhm, og der tror jeg at i, i lang tid, øh, der var mit drømmejob at, f- at få det job, som jeg i sidste ende fik tilbudt. Og i sidste ende takket nej til. Øh, fordi jeg ligesom. Øh, jeg blev træt af at løbe så hurtigt. Øh, ikke bare med de ikke forfremmende opgaver, men også med de forfremmende opgaver. Øh, nu ved jeg ikke, om du har børn, men altså det der, det der med, at man har børn, det, 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 det giver et andet perspektiv øh, for, hvor hurtigt tiden går. Øh, og der valgte jeg simpelthen, at nu kunne du være nok at øh, sige fra til noget, der helt klart var den største indikation af, hvor jeg var karrieremæssigt, og sagde, at det var okay, at folk ikke vidste, at jeg var nået øh, til det niveau, at... Det, at jeg havde tid til mig selv og til mine børn og min vidunderlige danske familie og amerikanske familie. <laughs> at, det ligesom, at det var vigtigt, og det, det var det liv, jeg heller ville have. Et stort og vigtigt nej. Ja.
2: Øhm, vi kan jo ikke tage spørgsmål fra salen i dag, så jeg har gjort noget andet, som er at spørge til middag. <laughs> øhm, øh, det, det er den luksus, man har, hvis man er venner med mig, så kan man få øh, spørgsmål, dine spørgsmål direkte stillet til dig. Øhm, og, og her har jeg tre dilemmaer til, til dig. Som vi ligesom, for noget, der er så fedt med den her bog, det er, at den er så enormt praktisk. Altså jeg har ligesom der, hvis man ikke har læst den, øhm, så, så er det bare ligesom helt konkret. Tænk over, hvad du laver. Sæt et kryds her. Gør du det her? Gør du det her? Prøv at gøre det her. Hvis du skal sige nej, her er en god måde at sige nej på. Altså det er helt nede på det niveau, og det synes jeg er enormt fedt. Så noget, vi elsker øh, i Danmark, så er det øh, dilemma-løsning. Øh, det det er Danmarks mest populære radioprogram, det er et dilemma-radioprogram. Så her får du nogen fra min kreds, lidt redigeret, men trods alt ret realistisk. En kvinde i 30'erne har et godt job, men hun bliver ved med at blive overhalet af mindre eller lige så kompetente mænd og hun mistænker efter at have læst bogen, at ikke fremmede opgaver kan være en del af årsagen. Fordi hun ved nemlig godt, at hun tager meget socialt ansvar på sin arbejdsplads. Hun har både ansvar for fødselsdage, tit måske noget morgenmad, men hun er også god til at gå rundt og spørge folk, hvordan de har det og hjælpe til og sådan noget. Men hun elsker at drage omsorg og at have sådan en høj social stjerne hos sine kollegaer. Det gør hende i godt humør og giver hende et afbræk fra hendes skærm og fra regnearkene. Men hun vil også gerne stige op. Øh, hun føler ikke, at hun vil vælge mellem de
0: to. Hvad skal hun gøre? <laughs> skal hun øh, skal nok starte med at spørge, om hun laver det arbejde, hun er blevet ansat til at lave først? Så selvom hun er glad for at have en stor social stjerne øhm, og spørge og kollegaerne og lave fester og sådan nogle ting, hvis hun er ansat til at løse nogle andre opgaver, så kan det godt være en god idé ligesom at begrænse, hvor stort socialt engagement man har. Altså i sidste ende, når du træder ind på en arbejdsplads og får en løn, så er det fordi, de har nogle opgaver, de gerne vil have, at du skal løse. Øhm, og det siger sig selv, at hvis det er noget ikke-forfremmende arbejde, der, og hun ligesom har udfyldt i timer, som hun skal bruge på det, lige så glad, som hun er for at lave de her sociale arrangementer og tage kaffe og kage med ind, så er det måske en meget god idé at tale med ledelsen om, hvordan får vi flyttet det over på noget arbejde, som I tæller mere. Godt svar.
2: Okay, her øh, vi snakkede lidt om, hvor ligger ansvaret for de her forskellige ting. Øhm, en mand har læst en blå bog og er blevet opmærksom på, at hans kvindelige kollegaer måske løfter en hel del flere ikke for fremmende sammenlignet med ham. Men han mærker også, at det på en måde kommer ham selv til gode. Øhm, at han har så meget tid til sine klienter øh, og kan sidde og koncentrere sig i lang tid. Men han har faktisk rimelig dårlig samvittighed, øhm, men vil også gerne for-remmes. <laughs>
0: øhm, hvad skal han gøre? Altså, for det første skal du finde din anden ven. Ja. Øh. <laughs> øhm, der kan man måske spørge sig selv, om man har det godt med at vinde et marathon, hvis de andre løber med benene bundet sammen hele vejen. <laughs> øhm, det er jo det, man bliver nødt til at spørge sig selv om. Og det er det, det handler om i sidste ende. Øhm, det er ikke en retfærdig konkurrence, øh, hvis... Andre ikke har de samme muligheder for at vise, hvad de er dygtige til. Øhm, men det, der er vanskeligt for den enkelte, det er jo, at hvis andet påtager sig, at de ikke får fremme opgaver, så er der nogle andre mænd, der klarer sig ved ikke at gøre det, og der kan også være andre kvinder, der gør det. Det er derfor, at det at jeg bliver nødt til at være noget, som virksomheden påtager sig. At man bliver nødt til at gå ind og sige, at det er ikke er fair. Altså årsagen til, at vi har introduceret noget så åndssvagt, som i virkeligheden er en strikket hat med navn i, når vi skal finde ud af, hvem der skal påtage sig det her chair of the committee, det er fordi, at det er så indlysende fair. Der er ikke nogen, der kan sige, nej, det synes jeg ikke er en god idé, fordi hvis du siger det, så er du en idiot. <laughs> så, så det, der er fordelen med de, den her måde, vi fordeler opgaverne på, det er, at det er tydeligt, at det er den rigtige måde at gøre det på. Og dermed ikke være sagt, at vi alle sammen skal bruge den samme tid på de ikke forfremmende opgaver. Der er nogen, der er super dygtige til at sidde med klienter, og når de har vist at de er super dygtige til at sidde med klienter, så er det måske ikke ideelt, at de bruger en masse tid på en julefest. Så er det måske ikke ideelt, at det er dem, der sidder med de studerende. Men vi bliver nødt til at give mulighed for dem, der ser ud som om de er lige dygtige, til at de kan bruge den samme tid på det forfremmende arbejde. Så det er ikke bare, han skal, han skal måske faktisk egentlig gå til sin ledelse. Han skal gå til sin ledelse, og så skal han sige at næste gang, de sidder til et møde, og der er nogen, der foreslår, at det er Kirsten, der påtager sig opgaven. Så skal han sige, hvad skal, han skal vi ikke? Han skal mærke armen. Skal Nej, eller så skal han sige, hvad Kirsten, har gjort det før. Skal vi ikke begynde at t- t- lade den gå på turnus? Jeg tager den næste gang, så kan Claus tage den der bærefter. Sådan at man ligesom introducerer de her systemer, uden, øh, uden at det kun er en selv, der kommer til at sidde med den. Og her et, et, et fra
2: et højere ledelseslag, den sidste her. En chef eller en person i en lederstilling har læst bogen oplevet, og har i den, i den forbindelse blevet opmærksom på, at der særligt er to kvindelige ansatte, der virkelig trækker et stort læs, når det kommer til de her ting på arbejdspladsen. De hjælper meget de andre og holder øje med, hvordan folk har det og tør for at samle op, når der er folk, der er for travlt og sådan noget. Hun siger til sine medledere... Øhm, at, øh, at det her problem ligesom er der, og at det skader dem. Hendes medledere siger til hende, det lyder som noget værre noget, hvad med, at vi opfordrer alle til at droppe fuldstændig de her sociale arrangementer, Uhm, fælles morgenmad, fester, alt sådan noget, uhm, og bærer folk om at sige, fokuser nu kun på det, du er ansat til at gøre, ikke på alt muligt andet. Så kan vi også sørge for, at vi kan holde styr på, hvad folk laver. Uhm, og så får vi ikke det her problem med, at alle går og hjælper hinanden hele tiden. <tryk> Ümm, og vi ikke forstår, hvem der er vigtig og hvem der ikke er vigtig. For det er jo cheferne, de siger, de, vi- som du siger, vi kan- det er heller ikke godt for os, at vi ikke forstår, hvem der er vigtig. Uhm, fordi, at en ma- fordi de siger, at nu tænker vi, en masse af vores ansatte spilder tiden på at lave de her ting. Hvad
0: skal hun gøre? Altså, man skal jo betræffe en beslutning som chef om, hvad det er for en arbejdsplads, man gerne vil have. Hvad er det for et team, man gerne vil have? Altså, hvis du øh, skal alt det sociale fra, så man måske spørge sig selv om, på lang tid man bliver ved med at have sine medarbejdere. Øh, og man kan blive ved med at ansætte folk, hvis der er ikke er noget som helst socialt. Men samtidig skal man også være villig til at sige, skal det være hver evig eneste fødselsdag, hvor vi sætter os ned? Altså, det, det koster jo reelt penge, når vi sætter os ned og, og drikker kaffe hver fredag. Altså at tage en time ud af en arbejdsplads hver uge på at drikke kaffe, det skal jo give noget reelt socialt. I USA, der taler man meget om, at man ikke skal have møder, hvis det er noget, man kan kommunikere via en e-mail. Og, og dermed ikke være sagt, at vi ikke skal have noget socialt, men det kan måske være, at i stedet for, vi fejrer hver fødselsdag, vi vi fejrer alle fødselsdage hver fredag, eller vi fejrer runde fødselsdage, altså afhængigt af... Det, det er et spørgsmål om, at alt, hvad vi gør på en arbejdsplads, kommer med en omkostning, og det er ikke, fordi vi kun skal tænke på penge. Men... Hvis vi vælger, at der skal drikkes fredagskaffe, så skal vi skiftes til at arrangere den her fredagskaffe. Vi skal træffe en beslutning om, hvad er det for en arbejdsplads, vi har, og så skal vi dele, som det ikke er for fremmende arbejde, som vi anser som vigtigt på den arbejdsplads. Når det kommer tilbage til de her virksomheder, som alle sammen, 90 procent af dem, siger, det er kritisk for vores virksomhed, at vi har en ledelse, der sørger for, at medarbejdere har, har det godt. Så bliver det nødt til at gå med i medarbejdervurderingen. Det bliver nødt til at være noget, som vi holder øje med, Hvem er det, der i virkeligheden gør det jeg arbejde? Så, så det er. Man bliver nødt til at træffe nogle valg i en virksomhed. Øhm, og nu havde du skrevet, at du ville spørge om at være en blomster. Så kan man måske sige, okay, det kan godt være, at du synes, det er fedt at vandt blomster, men det er ikke sikkert, at det er i virksomhedens interesse, at medarbejderne bruger tid, som du har lønnet dem til, til at gå rundt og vandt blomster. Det kan være, at du kan gøre det på en meget billigere måde. Så så der er nogle valg, man bliver nødt til at træffe. Men når vi har besluttet os for, hvad det er for noget ikke-forfremmende arbejde, der skal laves, så skal vi sørge for, at det bliver ligeligt fordelt. Og det, der er så spændende ved det her ikke-forfremmende arbejde, det er, at vi kan se, at det bidrager til de uligheder, som vi er blevet ved med at se på arbejdsmarkedet i rigtig mange år. Hver evig eneste år, når lønstatistikken kommer ind, så sidder vi alle sammen og siger, ej, altså er det ikke overraskende? Kvinder tjener mindre end mænd. Ja, det er så mærkeligt. Ja, det skal vi gøre noget ved. Og så næste år, så sker det samme igen. Det, der er spændende med de ikke forfremmende opgaver, det er jo netop, at det er nogle opgaver, vi alle sammen kan løse. For det er okay, at du ikke laver det til et Alle kan bidrage med de ikke forfremmende opgaver, så vi skal bare blive bedre til at fordele dem. Vi skal blive bedre til at holde øje med, hvem er, der sidder med dem. Og det vil hjælpe os til at rette op på uligheden med lønnen. Det vil hjælpe os til at forfremme flere kvinder. Det vil hjælpe med, at kvinder gentagende gange, bliver anset som nogen, der ikke går ind og forhandler. Og det vi kan se i vores forskning, det er, at hvis du kommer ind med en større portefølje af ikke-forfremmende opgaver, så kan du ikke forhandle, fordi der er en anden, der sidder med flere forfremmende opgaver. Så du bliver simpelthen ikke bare mindre værdsat i den virksomhed, du sidder i, men fordi du ikke har siddet med de forfremmende opgaver, så får du heller ikke tilbud udefra, så hvis ikke du får ud udefra, så nytter det ikke noget, du siger, jamen det er også rigtig, rigtig vigtigt, at vi har gode julefester. Du får ikke job udefra, selvom du er rigtig god til at lave julefester. Så i sidste ende, så sidder vi i en kapitalistisk økonomi, det er en markedsøkonomi, og de ting, der bliver værdsat, er ikke bare den, der bliver værdsat af den enkelte virksomhed, men også dem, der bliver værdsat af andre virksomheder. Så lige så meget, som vi siger, nu laver vi de ikke-forfremmende for opgaver til forfremmende. Det kan vi ikke. Så vi bliver bare nødt til at forbedre den måde, vi fordeler dem på, og anerkende en mere ligelig forening af det.
2: Mange, mange tak, professor og forfatter Lise Vesterlund.